0: Also wir gehen ja davon aus, wenn wir den Fachkräfteengpass ernst nehmen, dass alle wichtig sind. Und wir können glaube ich auch unterstellen, dass nicht alle die Zielgruppe für ein Sabbatical sind aus welchen Gründen auch immer. Dass die Zielgruppe tendenziell größer wird, was die Nachfrage und das Angebot angehen sollte, ist glaube ich unstrittig, ob es letztendlich wirklich dann dazu kommt, dass es in Anspruch genommen wird. Das ist glaube ich noch nach wie vor ungeklärt. Steuer. Mit Recht. Das Interview mit Konstanze Elter und Carsten
1: Fleckenstein.
2: In unserer Interviewfolge holen wir die große Taschenlampe für unseren Gast raus.
1: Und der beleuchtet dann mal den Hintergrund.
2: Mal schauen, welche Erkenntnisse sich ergeben.
1: Wir wünschen erhellende Einsichten.
2: Bei uns im Studio zu Gast ist Veit Hartmann. Er ist Arbeitswissenschaftler am IFAA-Institut für Angewandte Arbeitswissenschaft und dort im Fachbereich Arbeitszeit und Vergütung. Hallo, Herr Hartmann. Grüße Sie. Haben Sie denn selbst schon mal ein Sabbatical in Anspruch genommen? Nein, habe ich noch nicht. Würden Sie das denn gerne mal machen? Ich glaube nicht. Warum nicht? Hm. Die Auszeit ist
0: verlockend, allerdings die Zeit danach und insbesondere, sagen wir mal, das Aktuellhalten von den notwendigen Kompetenzen halte ich für relativ schwierig. Zumal ich würde auch auf der anderen Seite meinem Kollegen die Arbeit nicht aufhalsen wollen.
1: Das ist ein Aspekt, mit dem Unternehmen dann ja auf jeden Fall zu tun haben werden, wenn sie denn dafür sorgen müssen, dass diese Lücke durchaus besetzt wird während dieser Zeit. Wenn wir mal gucken, wie die Sabbatical-Landschaft in deutschen Unternehmen so grundsätzlich aussieht, was kann man darüber sagen?
0: Also man kann dazu sagen, dass in deutschen Unternehmen es eine völlig andere Welt ist als im öffentlichen Dienst. Liegt halt an den rechtlichen Hintergründen. Sie haben in vielen Bereichen die Möglichkeit, dieses formal zu beantragen. In vielen Teilen der Wirtschaft ist es eher eine freiwillige Geschichte. Das heißt, es ist maximal im Tarifvertrag, sehr, sehr selten verankert. Eigentlich ist es eine Geschichte, die sich auf eine Betriebsvereinbarung oder eine
2: einzelvertragliche Regelung mit dem Arbeitgeber dann bezieht. Wie sieht es denn im europäischen Vergleich aus? Sind die anderen Länder da weiter als wir? Ich habe jetzt exemplarisch hier mal eine
0: Studie mitgebracht. Da haben wir in England, sagen über alle gerechnet, die befragt wurden, 62 Prozent. Sie würden das gerne machen. Im Vergleich anderes Ende der Range in Italien 81 Prozent. Allerdings muss man deutlich sagen, dass über alle Befragten gesagt wird, dass 35 Prozent sagen, sie könnten sich das gar nicht leisten, wenn das mit entweder einem Input von Arbeitszeit oder Geld oder anderen Sachen zu tun hätte. Und das macht das Ganze natürlich für den einen oder anderen sehr schwierig.
2: Ne? Da würde ich gleich gerne noch mal darauf zurückkommen. Eine Frage noch zu dem europäischen Vergleich. Wie sieht es denn da mit dem Rechtsanspruch aus? Es wird in
0: unterschiedlichen Ländern diskutiert. Ich kenne jetzt kein Land, was ich herausstellen würde, dass es da, wie soll man sagen, Milch und Honig für Sabbatical-Beantragende gibt
1: wenn man mal grundsätzlich die flexible Arbeitszeit betrachtet im europäischen Ausland, da sind die ja schon relativ weit vorne dran im Gegensatz zu Deutschland. Was wünschen sich Angestellte?
0: Die Kollegen bei uns im Fachbereich führen immer noch eine sogenannte Anreiz- und Vergütungsstudie ich. Die ist jetzt aktuell wieder gelaufen, ist noch nicht veröffentlicht. Ich habe mir aber mal die neuen Zahlen geben lassen. Da sehen wir, dass das Thema Flexibilität hinsichtlich der Gestaltung von Arbeitszeit, insbesondere Gleitzeit und mobiler Arbeit, als erstes von zehn oder zwölf Item genannt wird, mit 75 Prozent als sehr wichtig und 25 Prozent als wichtig erachtet. Was spannend dabei ist, ist, dass das Subvertical auch abgefragt wird. Die Werte liegen deutlich darunter, aber das Angebot von Unternehmen hat sich im Rahmen dieser drei bis vier Jahre, in denen wir jetzt diese Range haben, verdoppelt. Und das zeigt deutlich, dass es sowohl auf der Angebotsseite hat, ist, was passiert, anscheinend aber auch auf der Nachfrageseite. Ne? Wir haben ganz oft dann im Hinblick auf Flexibilität, ich will nicht sagen die üblichen Verdächtigen, aber Teilzeit und Leitzeit, nicht nur in Dienstleistungen, auch mittlerweile im Produktionsbereich. Lässt sich mit Aufwand auch bearbeiten. Selbst im Schichtbetrieb ist Gleitzeit möglich, was die wenigsten wissen. Mobile Arbeit oder orts- und zeitflexible Arbeit nach Corona muss man ganz klar sagen, ohne Corona wären wir nicht da beim Thema mobile Arbeit, wo wir jetzt sind.
2: Für irgendwas muss es ja gut gewesen sein.
0: <lacht> Was zunehmend wichtig ist, ist das Thema lebens- und situationsspezifische Arbeitszeit. Das heißt so eine Art Wahlarbeitszeit, je nachdem. Wie sich meine Lebenssituation gerade gestaltet, möchte ich darauf reagieren können. Stichwort Kindererziehung, Stichwort Hausbau, Stichwort beispielsweise pflegebedürftige Angehörige. Und was uns wichtig ist, ist das Thema doppelte Flexibilität. Das heißt, dass die beiden Betriebsparteien, sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer, beide einen Beitrag zum Thema Flexibilität leisten, damit ein Schuh draus wird.
1: Beitrag leisten? Wie könnte das auf Arbeitnehmerseite aussehen? Arbeitgeberseite kriege ich gerade noch so hin, aber Arbeitnehmerseite, was wäre das für ein also Beitrag?
0: Flexibilität wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, den Samstag, so es nötig ist, auf freiwilliger Basis mit reinzunehmen in eine Wochenplanung. Auf der anderen Seite relativ wenig starre Regelungen hochzuziehen, wenn der Beschäftigte im Tag außer der Reihe frei haben muss.
2: Sind solche Sachen denn innerhalb unserer jetzigen Arbeitsschutzregelungen und Arbeitszeitgesetzregelungen möglich?
0: Auch das Arbeitszeitgesetz ist weitaus flexibler, als die meisten sich so vorstellen können. Es wird ja immer gesagt, es bedarf einer Überarbeitung. Das ist durchaus korrekt, insbesondere, dass wir von der Betrachtung der Tages auf eine Betrachtung in der Wochenarbeitszeit kommen. Aber wenn Sie sich das angucken, was Höchstarbeitszeiten angeht, was Ruhezeiten angeht und so weiter, da ist das Arbeitszeitgesetz wirklich sehr brauchbar. Die Tarifpartner haben natürlich noch die Möglichkeit, da dann spezifische Regelungen zu treffen.
2: Das, was Sie vorhin sagten mit den Wahlarbeitszeiten, da würde ja dann das Sabbatical eigentlich auch ganz gut reinpassen.
0: Könnte man als eine, ich will nicht sagen Spielform, aber als eine Möglichkeit darunter fassen,
2: ja. Gibt es da auch Erhebungen drüber oder Erfahrungswerte? Von wem werden denn momentan überhaupt Sabbaticals genutzt? Ja, da müssen wir also
0: die Frage ein bisschen umdrehen, wer kann sie überhaupt nutzen? Mhm. Also können ja nur die in Anspruch nehmen, denen es angeboten wird. Und da müssen wir ganz klar sagen, Sie brauchen einen bestimmten Grundstock an Einkommen, um sich das überhaupt in Anführungsstrichen leisten zu können. Egal, ob Sie das jetzt vorher angespart haben oder nicht. Irgendwo muss ja der Ausgleich herkommen. Ne? Also das ist, glaube ich, klar. Dann können wir feststellen, dass Beschäftigte in größeren Unternehmen weitaus mehr die Möglichkeit haben, formal das zu tun als in kleineren Unternehmen. Wenn es in kleineren Unternehmen stattfindet, das kann ich aber nicht belegen, das ist eher so ein Erfahrungswert, dann wird sowas informell auf Basis der bestehenden Regeln halt geregelt. Ne, weil man das soziale Umfeld kennt, weil man im Dorf die Leute kennt. Und wenn da jemand drei Monate zur Pflege mal was anderes oder weniger Stunden braucht, dann kriegt man das hin. Aber es ist nicht in der Form formalisiert, wie wir uns das vorstellen.
2: Aber bei Pflege, da ist es doch sowieso so, da gibt es auch für alle Arbeitnehmer einen gesetzlichen Anspruch, oder? Sie
0: haben bestimmte Möglichkeiten, das in Anspruch zu nehmen. Ja, aber das ist halt äh, wirklich nur Pflege ab einem gewissen Grad. Und wenn Sie meinen, ich möchte das jetzt aber äh, in Anspruch nehmen, aber dieser Grad noch nicht erreicht ist, weil Sie in der Phase davor sind, ist das irgendwie ein bisschen schwierig.
2: Jetzt haben wir Einkommen, Größe des Unternehmens. Mhm. Gibt es denn auch noch so andere
0: Faktoren? Da gibt es unterschiedliche Studien. So als Quintessenz Zeit für mich und meine Interessen ist ganz weit oben. Das Thema Reisen ist ganz weit oben. Liegt vermutlich daran, weil die Leute jetzt gewohnt sind, im Sommerurlaub mit dem Flieger halt äh, doch schon Europa zu erkunden. Und wenn ich dann mal weiter will, will ich das auch äh, in längere Zeit tun. Genauso viele Leute sagen übrigens interessanterweise, sie möchten neue Perspektiven finden. Was immer das heißen mag, also Orientierung, Lebensorientierung. 50 Prozent, je nach Studie, sagen auch, ich möchte einem Burnout vorbeugen. Also persönliche Prophylaxe. Und dann gibt es noch Themen wie, ich will Sprachen lernen. Das schaffe ich in der Regel seltenst in meinem Jahresurlaub. Mein Leben verändern, Karriere fördern. Also wir haben vier Themen. Zeit für mich, meine Interessen, Reisen, Perspektiven und äh, Prophylaxe, die ähnlich je nach Studie gewertet werden.
2: Vorhin haben wir festgehalten, oder haben Sie auch noch mal herausgestellt, es ist wirklich ein Thema, was das Einkommen angeht. Man muss es sich leisten können und die Punkte, die Sie gerade genannt haben, gehen eigentlich alle in die gleiche Richtung. Es hört sich für mich so an, als wäre Sabbatical eigentlich eher was für die Besserverdienenden. Ist das so? Und wäre es vielleicht besser, dann auch mal das für alle möglich zu machen, außerhalb des öffentlichen Lebens?
0: Man kann den Eindruck gewinnen. Ich kann es leider nicht widerlegen. Also es gibt ja äh, unterschiedliche Theorien, woher es kommt. Und eine ist ja zum Beispiel, dass es aus dem US-amerikanischen Hochschulbereich kommt, wo Professoren sich eine Auszeit nehmen können vom regulären Lehrbetrieb. Kann man jetzt darüber diskutieren, ob das eine gute Blaupause ist oder nicht. Über diesen Input ist es zu den Wirtschaftsunternehmen gekommen. Ob das jetzt Luxus ist oder nicht, kann ich schwer beurteilen. Also weil das häufig eingebettet ist in Strategien von Unternehmen zur Personalgewinnung, zur Personalrekrutierung, zur Personalbindung. Unterschiedliche Anreizsysteme werden da kombiniert. Also muss man sich vorstellen, wie Dienstwagen nur jetzt beim Anspruch Zeit. Dienstwagen kriegt auch nicht jeder. Also man versucht mit einem Set von Angeboten, Personen, die man gewinnen, halten möchte, in irgendeiner Form fürs Unternehmen zu interessieren oder halt äh, dort auch zu halten.
1: Jetzt hatten Sie vorhin den Aspekt des Burnouts angesprochen. Mhm. Das ist auch was, was man immer wieder lesen kann. Wie haltbar ist denn dieser Aspekt, wenn gleichzeitig immer mehr Angestellte das in Anspruch nehmen? Die können ja nicht alle psychisch so belastet sein, dass sie wegen Burnout dieses Sabbatical in Anspruch nehmen. Also ist da nicht irgendwo mittlerweile eine Schieflage?
0: Ich würde es nicht Schieflage nennen. Ich würde es immer so deuten, dass ein Sabbatical an sich meine Unzufriedenheit mit der Tätigkeit oder mit dem Arbeitsplatz maximal temporär auflöst. Die Grundsätzlichkeit der Belastung am Arbeitsplatz äh, muss anders geregelt werden, wenn ich damit nicht klarkomme oder wenn die Arbeit für mich nicht geeignet ist oder in welcher Form. Da kann ich eine Auszeit nehmen, aber das, das Thema verschiebt sich dann maximal.
1: Ja, danach ja. ist nichts erstmal nichts genau. geregelt, sondern derjenige war weg und dann kommt er wieder und alles ist so wie vorher.
0: Genau, also es wäre genauso, wie wenn Sie beim Thema Rauchen sagen würden, okay, ich mache jetzt eine Entwöhnung, ein Jahr lang rauche ich nicht und dann fange ich quasi wieder an. Da haben Sie jetzt auch relativ wenig gewonnen. Ursache, Wirkung und da muss man schon mal ein bisschen genauer hingucken. Ich will aber nicht jetzt damit sagen, dass das prinzipiell kein guter Ansatz sein kann. Aber alleine ist es nicht der Halsbringer für die psychischen Belastungen, die Sie angesprochen haben.
1: Jetzt haben wir ja gesagt, okay, Beweggründe für Unternehmen können dann sein, sich als Unternehmen auch ein bisschen attraktiver aufzustellen. Aber das... Thema Sabbatical hat ja letztlich nicht nur Vorteile für Mitarbeiter und Unternehmen, sondern gerade auch für Arbeitgeber Nachteile. Also wenn ich jetzt daran denke, dass die die Stelle neu besetzen müssen, vielleicht für diesen Zeitraum. Welche Nachteile gibt es denn überhaupt noch für Arbeitgeber und wie können die diesen Nachteilen aus dem Weg gehen oder wie können die die kompensieren?
0: Also ich würde jetzt nicht von Nachteilen, sondern von Herausforderungen oder Aufgaben sprechen, die der Arbeitgeber dann zu lösen hat und die er sich tunlichst vorher überlegen sollte, bevor sowas angeboten wird. Denn wenn es angeboten wird und äh, Sie haben keine Antwort auf die aufkommenden Herausforderungen, ist das erstmal nicht so positiv. Die Frage nach der Vertretung haben Sie selbst gestellt. Das muss ein Unternehmen selbst beantworten. Also muss diese Stelle zwingend wiederbesetzt werden in der Zeit der Abwesenheit oder ist das nicht der Fall? muss jedes Unternehmen in der Abteilung genau gucken, was da passiert. Passt die zunehmende Arbeit in Projekten überhaupt mit dem Anspruch meiner Beschäftigten, die einen Sabbatikel haben wollen? Weil die haben ja in der Regel eine Vorstellung, wie das Ganze funktioniert. Dann nimmt eigentlich der Auftraggeber, für den ich arbeite, relativ wenig Rücksicht drauf. Naja, also hier habe ich immer noch im Rahmen der Zeitkorridore durchaus
1: Konfliktpotenzial. Wobei Projekte immer zeitlich begrenzt sind. Also kann ich natürlich sagen, okay, wenn das Projekt vorbei ist, dann kannst du dein Sabbatical nehmen bis dann zum Start des neuen Projekts.
0: Die Erfahrung zeigt, dass das nicht ganz so oft der Fall ist. Dann sind wir wieder beim Thema Flexibilität. Um beim Beispiel der Projekte zu bleiben, lieber ein halbes Jahr Sabbatical zwischen zwei Projekten was sich beide Parteien gut organisieren können, als dass ich ein Jahr haben möchte und dass ich dann drei oder vier Jahre auf sowas warten muss und es gegebenenfalls hinterher doch nicht passt. Ne? Also da ist immer Anspruch und Realisierung, muss man ein bisschen hingucken, kann man pauschal schlecht sagen.
1: Ein Gedanke, der mir noch kommt, ist, wenn jemand ein Sabbatical macht und Sie haben vorhin gesagt, okay, Orientierungssuche, Sinnfindung, wie auch immer man das nennen möchte. die stellen plötzlich fest, der Job passt gar nicht zu mir und eigentlich will ich gar nicht wiederkommen. Oder ich will zumindest so wenig arbeiten, dass der Arbeitgeber sagt, dann kann ich irgendwie nichts anfangen. Also wie relevant ist denn dieser Aspekt für Unternehmen?
0: Also die Gefahr ist durchaus gegeben. Statistisch kann ich da leider nicht zu sagen. Wir haben es häufiger anhand von Einzelfällen. Also Leute, die jahrelang durchgängig gearbeitet haben, dann wegen eine Auszeit genommen haben und jetzt, ich überspitze, mit ihrem Laptop im Sand irgendwo sitzen, wo andere Urlaub machen und als Solo-Selbstständige das schöne Leben genießen. Das wird häufig kolportiert, hat, glaube ich, mit der Realität in den allermeisten Fällen wenig zu tun, weil dann sind wir wieder beim Thema finanzielle Unabhängigkeit. Die muss natürlich gegeben sein. Das mag für einen gewissen Zeitraum funktionieren. Auf Dauer beim Gros der Beschäftigten glaube ich nicht.
2: Ja, oder aber, was Sie vorhin schon meinten mit der psychischen Belastung, also man stellt vielleicht dann in so einer Auszeit fest, es geht mir jetzt besser, aber was ich danach tun kann, egal, also ich brauche das Geld. Ich mhm. brauche irgendwie eine Arbeit, aber bei der Arbeit werde ich jetzt auch irgendwie nicht glücklich.
0: Die Gefahr besteht auf jeden Fall. Kann sich ein Arbeitgeber, außer dass er sich als besonders attraktiv darstellt und ähm, dem relativ wenig entgegensetzen. Wenn jemand das für sich feststellt, dass das ein Lebensentwurf ist, mit dem er besser klarkommt, kann man
1: als Arbeitgeber, glaube ich, relativ wenig machen. Ist eine Methode zur Fachkräftegewinnung mit gleichzeitigem Risiko, dass die Fachkräfte wieder abwandern?
0: Zumindest temporär, wobei da bin ich nach wie vor der Meinung, ohne dass ich es statistisch belegen kann, dass da mehr Abwanderung suggeriert wird, als wirklich stattfindet was ein weiteres Thema ist, sie haben ja im Rahmen des Sabbaticals zumindest ist es im öffentlichen Dienst so, dass sie ja quasi das ansparen, was sie hinterher an frei wieder bekommen. Das ist natürlich in vielen Unternehmen relativ schwierig so viel anzusparen. Insbesondere wenn ich eine Vollzeitstelle habe. Also wir haben vom Arbeitszeitgesetz her natürlich eine Deckelung nach oben. Es muss mit den betrieblichen Anforderungen passen, weil es ist ja kein Selbstzweck dann mehr zu arbeiten. Das heißt, ich muss irgendwie das Ganze auch aufbauen. Und da stellt sich häufig die Frage für Unternehmen, macht es Sinn, Und da liegt genau das Risiko, nicht so lange zu warten, bis quasi die komplette Freistellungsphase in Anführungsstrichen durchfinanziert ist. Weil was passiert, wenn der Beschäftigte jetzt in seiner Freiphase feststellt, dass er einen anderen Arbeitslebensentwurf hat? Dann hat er quasi bei Ihnen Zeitschulden und da haben
2: relativ viele personale Angst vor, dass dieser Fall eintritt. Wir haben jetzt schon öfter darüber gesprochen, dass sich Arbeitgeber und Unternehmen mit dem Angebot von Sabbaticals aufstellen können, mit Blick auf, ich bin ein toller Arbeitgeber, Stichwort Fachkräftemangel, brauche ich vielleicht so ein komplettes Konzept? Ist es nicht nur das Sabbatical alleine, sondern brauche ich auch noch andere Arbeitszeit oder andere Flexibilisierungsangebote, um dann im Komplettpaket diesem Fachkräftemangel dann auch was entgegenzusetzen als Arbeitgeber?
0: Also da kann man beim Thema Arbeitszeit deutlich sagen, dass andere Themen wie die flexibausteine über die wir eben gesprochen haben, also Gleitzeit, einfache und handhabbare Regelungen, wenn mal kurzfristig ein Tag freigenommen werden soll, mobile Arbeit, die haben höheren Stellenwert als ein Sabbatical. Da beschäftigen sich viele Beschäftigte in der Form einfach nicht mit. Also nicht übers Gros der Beschäftigten. Aber weil wir diese gesetzliche Verankerung halt nur im öffentlichen Dienst haben, ist es auch nicht so präsent.
1: Wenn wir jetzt das Ganze mal einordnen wollen. Es gibt ja unterschiedliche Varianten, die die flexible Arbeitszeit überhaupt erst möglich machen. Können wir die vielleicht mal kurz voneinander abgrenzen und erklären, worum es mhm. sich da eigentlich handelt und wo das Sabbatical dann eigentlich eingeordnet wird?
0: Mhm. Wir unterscheiden Zeit und Wertkonten, wie der Name sagt. Die einen werden in Zeit, die anderen in Wert, Klammer auf, Geld, Klammer zu, geführt. Zeitkonten können Sie unter dem Stichwort fassen, alles, was Sie kurzfristig ansammeln und, jetzt kommt's kurzfristig auch wieder abbauen sollen, Ausrufezeichen. Zeitkonten sind kein Sammelbecken für Stunden, mit denen ich eigentlich nicht weiß, was ich tun soll. Ich weiß, dass es in der Praxis ähnlich läuft, ist aber nicht so gedacht.
2: Ich Kennt ja? da jemanden. Ich kenn da jemanden. <lacht> Kennt jeder jemanden. Ne? Ja, also darum, ich kenne auch jemanden, der hier im Studio ist.
0: <lacht> darum weise ich darauf hin. Dafür sind Zeitkonten in der Regel nicht gedacht. Sie sind dafür da, Schwankungen aufzunehmen und auch schwankend wieder abzugeben. Das anderes ist mit dem Thema Wertkonten. Wertkonten werden monetär geführt. Das heißt, Sie bauen beispielsweise Stunden auf oder sammeln sowas wie Gratifikation oder Weihnachtsgeld. Sammeln Sie auf einem Wertkonto und je nach äh, Modell wird bei der Auszahlung das wieder in Stunden umgerechnet. Das heißt, wenn Sie regelmäßig, ich überspitze wieder, Mitarbeiter des Monats sind und Ihre Prämie einlösen, können Sie gegebenenfalls ein Quartals-Sabbatical dann
1: einreichen. Aber dann auch bitte mit Bild im Intranet Mitarbeiter <lacht> des Monats. So,
0: so in der Art. Ja, also das sind die beiden Spielarten. Bei der Ausschüttung wird es wieder umgerechnet in Stunden. Das heißt, Sie haben einen Betrag von, sagen wir mal, 40.000 Euro angesammelt mit Mehrarbeit, regelmäßigen Gratifikationen, Ansparen von Weihnachtsgeld und was man sonst sich alles denken kann und lassen sich das jetzt quasi vom Unternehmen in Stunden auszahlen und in eine Freistellung umrechnen.
2: Kommen wir mal zur Auszahlung. Welche unterschiedlichen Modelle vom Sabbatical gibt es denn? Fangen wir
0: bei denen an, die sich auf die Zeit beziehen. Also die klassischen sind Quartalslänge, Halbjahreslänge und ein Jahr.
1: Ist, das muss für heute das
0: reichen. <lacht> man kann da trefflich drüber streiten. Für mich ist das dann alles, was deutlich über einen Jahresanspruch an Urlaub hinausgeht. Das kann man dann darunter fallen lassen. Und das ist halt von Branche zu Branche unterschiedlich. Ähnlich wie eine Teilzeitquote von Branche zu Branche unterschiedlich ist, weil die sich ja am Vollzeitäquivalent bemisst. Von daher ist das mit den Vergleichen immer ein bisschen schwierig.
1: Bei diesen ganzen verschiedenen Modellen da wird sich der ein oder andere Arbeitgeber schon fragen, ja, welches nehme ich denn da jetzt davon? Also was ist das Richtige für mein Unternehmen? Was ist das geeignet Modell? Oder sind die alle gleich gut?
0: Nee, die sind nicht gleich gut und das Ganze fußt eigentlich darauf, dass ich mich als Unternehmer schon damit auseinandersetzen muss, was auf der einen Seite ich anbieten kann und möchte und auf der anderen Seite aber, was die Zielgruppe, die ich in der Regel auch definieren muss, auch nachfragt. Also wenn wir das uns überlegen, weshalb so ein Sabbatical für die Leute in Frage kommt, dann kann man sagen, so was wie das Thema Zeit statt Geld hat in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung zugenommen. Auf der anderen Seite haben die Beschäftigten vielfach auch völlig andere Anforderungen. Also was jetzt die Lebensphasen angeht, das Thema Pflege, ist ein großes Thema geworden, kennen wir ja alle, aus welchen Gründen. Seit es zum Beispiel die unterstützte Frühverrentung nicht mehr gibt, ist das auch wieder ein Thema geworden. Also wir haben unterschiedliche Faktoren, die da reinspielen und da kann man nur dazu ermuntern, dass die Unternehmen sich intensiv mit beschäftigen, um auf Basis dieser unterschiedlichen Faktoren wirklich ihr eigenes Modell, ich will nicht sagen zusammenpuzzeln, aber zusammenstellen, weil eine Patentlösung gibt es da nicht. Sie haben unterschiedliche Faktoren, die aber jeweils individuell passend zusammengestellt werden müssen.
1: Also anhand von Studien, Mitarbeiterbefragungen, Marktbeobachtungen. Genau,
0: und Sie haben auch unterschiedliche Faktoren, auf die Sie in der Regel wenig Einfluss haben. Wenn Sie viele große Player um sich rum haben, dann liegt die Latte dessen, was Sie angebieten müssen, natürlich entsprechend hoch. Wenn Sie der einzige vermeintlich attraktive Arbeitgeber im Umkreis von 40 Kilometern sind, stellt sich das schon anders dar. Ja, also das vergessen viele nach dem Motto, ich bin aber bei mir in der Branche besonders gut. Wir haben zunehmende Durchlässigkeit, was die Berufs- oder die formalen Berufsqualifikationen angeht. Das heißt, der Branchenbezug ist wichtig, aber nicht das alleinige Kriterium.
1: Wenn jetzt ein Unternehmen kein Sabbatical anbieten kann, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen das aber trotzdem gerne hätten oder irgendwas Vergleichbares, was sind die Alternativen dann, die so ein Unternehmen hat?
0: Was sie machen können, ist, sie können Urlaubskorridore für alle organisieren. So, dass von vornherein klar ist, wenn die Leute bei entsprechender Vorplanung nicht zwei, sondern vier Wochen im Sommer Urlaub haben möchten, als Alternative, dass das im Rahmen eines rollierenden Systems auch funktioniert. Je länger der Wunsch eines Sympathicals bei den Beschäftigten wird, desto schwieriger wird es, in irgendeiner Form eine Kompensation zu finden. Das muss man ganz klar sagen, insbesondere wenn die Beschäftigten konkrete Vorstellungen oder konkrete Motivationen, die wir uns eben angeguckt haben, vor Augen haben. Gegebenenfalls ist es möglich, die Beschäftigten aus der Beschäftigung rauszuziehen und das Ganze beispielsweise mit einer Fortbildung zu koppeln, so dass beide was davon haben. Aber das kann man halt auch nur anbieten, wenn es aufgrund der Qualifikation gewünscht ist und passt und wenn der Beschäftigte da auch mitgeht.
2: Ja, wenn der dann eigentlich was ganz anderes machen wollte, Und genau. das führt mich direkt zur nächsten Frage. Was Arbeitgeber denn grundsätzlich klären müssten, so damit die Rückkehr des jeweiligen Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin nicht direkt zum nächsten langen Urlaub oder vielleicht sogar Sabbatical führt?
0: Also es ist ja nicht nur das Thema Rückkehr. Ne? Wir haben eine ganze Reihe von Punkten. Das eine, ich habe es eben angesprochen, ist das Thema, welchen Zweck verfolge ich als Unternehmen überhaupt damit und was ist meine Zielgruppe? Das können viele Personen sein, das können aber auch nur drei oder vier sein. Was gleichzeitig dazu führt, dass ich das natürlich irgendwie argumentieren muss, weshalb ich nur einem Teil der Beschäftigten sowas anbieten kann. Wir haben das ähnlich jetzt bei der Diskussion über mobile Arbeit gehabt, dass ganz viele, die im Dienstleistungsbereich oder in der Verwaltung relativ einfach im Homeoffice arbeiten konnten, dass viele in der Produktion dazu gesagt haben, das gefällt uns auf Dauer aber gar nicht. Weil wir müssen unter denselben Bedingungen hier an der Maschine stehen, weil die können wir nicht mit nach Hause nehmen. Da muss man immer mit ein bisschen Fingerspitzengefühl tarieren und das gegebenenfalls auch begründen können, weshalb ich beschäftigten Gruppen das anbiete und nicht pauschal. Da sollte man sich durchaus Gedanken machen, weil das kann durchaus zu einer Missstimmung führen. Dann haben wir natürlich die Frage, biete ich das offensiv an, beispielsweise in einer Stellenausschreibung, oder defensiv reagiere ich da beispielsweise im Mitarbeitergespräch drauf oder im Vorstellungsgespräch? Also da sollte man sich auch drüber im Klaren. Wichtig dabei ist, dass es, wenn ich sowas aufsetze, es auf jeden Fall klare Spielregeln gibt. Eine wesentliche Frage ist das Thema, wie groß ist der Aufwand für ein Unternehmen, das zu organisieren? Und die anschließende Frage ist, welchen Einfluss hat eigentlich die Auszeit des Beschäftigten auf meine Arbeitsorganisation? Ein ganz wesentlicher Punkt,
2: würde ich mal meinen. Also, ja, also denn, da, Wenn man da sich damit nicht beschäftigt, dann ist da, da
0: haben wir eine, eine gewisse Herausforderung, weil auf der einen Seite gehen wir ja davon aus, dass, ich will jetzt nicht von High Potentials sprechen, das findet man in der Literatur äh, so schön häufig, dass das die primäre Zielgruppe ist. Dann können wir ja auf der anderen Seite unterstellen, dass ich auf die auch am wenigsten verzichten kann. Und da haben wir ein deutliches Missmatch, müssen wir ganz klar sagen.
2: Ist es Zukunftsmusik, dass tatsächlich vielleicht irgendwann mal genauso wie bei der Teilzeit es einen gesetzlichen Anspruch für alle auf Sabbaticals gibt?
0: Halte ich für absehbar nicht richtig und glaube ich auch nicht umsetzbar. Man muss sich das leisten können. Und wenn man sich die Einkommensstruktur in Deutschland anguckt und auch in anderen Ländern, dann haben wir ganz viele Personen, die Alleinverdiener sind. Und da stellt sich schon die Frage, wie soll ich das eigentlich machen? Das heißt, wir haben eigentlich von der Motivation, vom Anspruch und auch von den Personen, die sich das leisten können, immer nur einen Ausschnitt. Und das jetzt so zu öffnen, dass es für alle gilt, da tut man, glaube ich, keinem wirklichen Gefallen mit.
2: Also dann ist eigentlich eher der Weg weiterhin des freiwilligen Angebots, aber eben nicht nur mit Blick auf die von Ihnen zitierten High Potentials, sondern mit Blick auf alle anderen Angestellten, auch die eben auch wichtig sind in meinem Unternehmen und denen ich das zumindest auf freiwilliger Basis nicht vorenthalten sollte.
0: Also wir gehen ja davon aus, wenn wir den Fachkräfteengpass ernst nehmen, dass alle wichtig sind. Und wir können, glaube ich, auch unterstellen, dass nicht alle die Zielgruppe für ein Sabbatical sind, aus welchen Gründen auch immer, dass die Zielgruppe tendenziell größer wird, was die Nachfrage und das Angebot angehen sollte, ist, glaube ich, unstrittig. Ob es letztendlich
1: wirklich dann dazu kommt, dass es in Anspruch genommen wird. Das ist, glaube ich, noch nach wie vor ungeklärt. So, bleibt die Frage. Sind Sie nach unserem Gespräch immer noch nicht die Zielgruppe für ein Sabbatical? Definitiv, das kann ich meinem Kollegen nicht antun. <lacht> Herr Hartmann, vielen Dank, <lacht> dass Sie bei uns im Studio heute waren.
2: Ich danke Ihnen. Und wir gehen nächstes Jahr ins Sabbatical.
1: Genau. <lacht> Steuern. Mit Recht,
0: der DATEV-Podcast.